0: Cuento Vivo Mis Décadas Juan de la Cabada, mediante esta serie de programas radiofónicos ...narra los momentos más intensos de su existencia... ...como escritor, trotamundos... ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Vamos a tratar... ...esta tarde de describir el edificio Muriel que ya no existe ese edificio ya dijimos en el programa anterior que está estuvo frente a donde está hoy el Museo de la Ciudad o sea en el edificio de los Condes de Calimaya donde entonces hasta el año de 1935 vivió el pintor famoso pintor el notable pintor Joaquín Clausel. ¿Ya? En este edificio Muriel vivía un senador que se llamaba, muy muy pintoresco, alto, así car de cara grande, una cara así, era de cuento, así de esos cuentos de gigante, así grandota, ¿no? Su, caro su voz así muy retumbante. Era de, de Guanajuato, era senador por Guanajuato que se llamaba el ingeniero, Truchuelo, el ingeniero Truchuelo, que solía contarme cuentos muy divertidos, el Ingeniero Truchuelo, no los voy a contar ahorita, pero eran muy divertidos sus cuentos, y mucho platiqué con él, yo creo que sí sabía cómo yo pensaba, yo creo que en ese edificio todo el mundo lo sabía, pero, como pensaba yo, claro, pero al mismo tiempo, y eso que yo no hablaba mucho con él, pero saben ustedes, la prensa publica, y la gente se fija hasta cuando está uno preso lo que dicen, y los retratitos que le ponen y todo eso. Entonces la gente sí se fija y sabe, ¿no? Pero no tratábamos de esas cosas, tratábamos de otras. Allí vivía también, en un, estoy viendo un tiempo allí, un, un poeta muy famoso, un poeta que se llamó Barba Jacob, el señor Ricardo Hernández. Entonces el reaccionario él escribía en el periódico excelsior el periódico Excelsior, ¿eh? el periódico excelsior creo que compartía la columna con un tal Baroni, Aldo Baroni, creo que por ese tiempo, o poco después, siguió Baroni, pero él, escribía voy a Pero era un poeta muy importante de América, era colombiano, ¿cómo se sabe? Bueno, es una historia, es un hombre de historia, el, el barbasco, ¿verdad? Por fin publicó el último libro, que se llamó Poemas Intemporales, después de su muerte, un libro póstumo, que salió, publicado por unos amigos nuestros, amigos míos y también amigos de él, ¿verdad? También ahí vivía un señor muy divertido que luego encontré yo por la calle, que se llamaba el licenciado Perdomo, se llamaba Perdomo, hablaba así como un acento, era creo que de Veracruz, era un acento así muy especial que tenía Perdomo, el licenciado Perdomo, y por fin decían que estaba haciendo su casa, con los ladrillos que se llevaba de las construcciones, iba, iba coleccionando ladrillos, dice la gente dice muchas cosas, y que poco a poco por fin hizo su casa, pero dicen que así la hacía con los ladrillos, había muchas construcciones como ahí hoy, hoy también, y no es difícil en las noches recoger ladrillos y llevarse <risa> hasta amontonar cantidades fabulosas, y así la gente que es así, nos reíamos mucho pues, del cuento ese, verdad, porque era un señor muy redicho, muy así, había a veces, una vez me contó que él tenía escritas 3.000 páginas de un libro, que no sé, nunca se ha publicado, pero era un libro así, hasta me contó todo, ¿verdad? Es una cosa esotérica, muy curiosa, muy, ya, ya me, lo, me lo contaba, perdón, con esa verba, esa manera de hablar que tiene. Iba mucho por San Juan de Letrán, y era amigo de otro personaje que ya no hay en México, un personaje que se, llam, que se llamaba el doctor Mazanella, también personaje, pero personaje de la ley, muy divertido, muy divertido. Yo tengo algunas unas cosas con él, porque tengo algunas veces si sí, recuerdo, de, de, de una cosa que es un poco una maldad inconsciente ¿no? porque Casanella, hombre de chalina médico además, estudiante entonces de medicina entonces, este de origen hasta argentino de origen, de origen argentino, pero de padres catalanes, ma, Mazanella Cusi, ¿verdad? y además él tenía una gran, gran gran estima la prosapia, de su apellido y toda aquella cosa, ¿verdad? Estuvo, estuvimos estudiando juntos un poco a Sor Juana, en aquellos tiempos cuando éramos muy jóvenes, tenía entonces 21 años, y él tendría, pues era igual, 21, 22 años, pero era de era de era de, de bigote, bigote, así de mosquetero, esos bigotes así, ¿verdad?, en ese tiempo, el sombrero el chandero y todo, era un tipo muy gracioso. Yo tengo muchas aventuras de contar de él cuando ya las escriba, pero voy a contar una de estas que es terrible porque él, en ese tiempo, se usaba el estudiantes de medicina estudiaban el testí, que es una, es una, la anatomía en cuatro tomos, son grandísimos en francés, ¿no? Y se llevan esos tomos cargando aquellas cosas. Él, además, aficionado a la literatura, pero, pero estudiante de medicina, acabó la carrera. Ya murió. Entonces llegaba más a ella y, y yo le invité a comer. Y entonces él puso sus libros y su chambergo en el suelo. No sé por qué se si le ocurrió, ¿verdad? Ponerla en el suelo, encima de sus testis, el libro aquel. Y claro, como el sombrero era negro, y usted sabe que no se ve eso cuando uno está comiendo, yo no, no sé qué cosa de huesos o no cosa me entró. A mí creo que era pescado o algo así. Y escupí varias veces así y así estaba yo muy, muy, yo soy muy hablador contando así cosas y todo y él se moría la risa y todo y cuando acabamos él que va a ver el sombrero como estaba verdad lleno de testas salivas se indignó, yo me puse más indignado, pero ¿cómo vas a pensar que yo lo haga a propósito, no seas idiota? ¿Por qué me pones al a la guía? Ponlo en otro lugar, tú no lo puedas al, 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 al pie de la mesa, pues cómo está eso? ¿verdad? Bueno, este era así el pobrecillo, vivió conmigo siempre en otras ocasiones, porque tuvimos yo cuando tuve bueno, una ocasión que yo estuve bastante dinero, yo estuve en una época de dinero, entonces este cuarto pues, vi en mi casa, y siempre fue mi como mi hermano, ¿verdad? vamos a mí? Pues bien, él también era, era muy amigo de este perdomo, y este muchacho se había hecho masón, y también perdomo, se había he hecho mazón, bueno, son <risa> cosas curiosas que la vida tiene, y, este, eh, y a veces, yo salí una vez, ...de una... ...de allá por la Alameda... ...dije... ...a cuántas personas extrañas... ...me voy a encontrar... ...fíjate... ...y me voy encontrando... ...a un... ...no sé si ustedes conocieron... ...a un señor que era profesor de ruso... ...que daba clases de ruso... ...muy extraño... ...que andaba por esas calles también... ...que parecía como que lo empujaban... ...así... Ta, ta, ...caminaba... ...y cada vez que yo lo veía... ...no podía aguantar... ...yo la risa... ...pero es que es un, un maestro de, de ruso... ...muy importante... ...ruso blanco era... ...pero bueno... Este, ...pero era divertidísimo ...luego había uno que le decían que se llamaba Don este, Enrique de Montalvo Bueno, ese Enrique de Montalvo publicaba unos pósters en que decía ¡El Nexismo, ¡Enrique de Montalvo! el me ¡Salvará a México! Era nazi Era esos naz nazis de... y escribía siempre no sé, algunos joven se acordará, un señor ya de Sí, era joven, entonces, porque esto tiene ya sus años, ¿verdad? tiene como 40 años. Él ponía esas cosas más, se acuerda de como 45, ponía todas esas cosas así en las calles. verdad El nexismo salvará a México, toda esa cuestión nazi, nazi. ¿verdad? Esa época que el nazismo empezaba ¿verdad? en 32 ya es cuando Hindenburg la hace primer ministro a, a este cuate, a, a Hitler. ¿verdad? Bueno, entonces, toda esta gente estaba alrededor de esto, ¿verdad? ¿no? de esos señores y, y como digo mucha gente así yo encontraba de, de, de con esas personalidades un poco grotescas que todavía existían, sombreros chambergos, este mucho, muchos muchos de, de sombrero este de bombín, había todavía bombines ¿verdad? había esas cosas todavía, y había unos señores así que se ponían unos chalecos, eran panzones así, ¿no? y entonces ya esta cosa que les ha... parecían como pescados, es un pescado así con las patas chiquitas, y hace la barriga que viene aquí y tenían una forma de pues, las era cosa todavía extraña en ese tiempo. Quiero contar esto porque allí en esa casa, en esa casa iba a iba a comer a veces, muy a menudo, una persona que siempre debemos mencionar con gran respeto. ...y cariño... ...que se llamó Silvestre Revueltas... ...allí en el patio de aquella casa... ...había un restaurante... ...y a ese restaurante... ...llegaba a comer a Silvestre... ...y como yo vivía ahí... ...pues a veces bajaba a comer... ...y nos encontramos... ...y nos empezamos a platicar... ...entonces él... ...estaba con su esposa Angelita... ...y con su hija Eugenia... ...que era chiquita... ...una chiquita... ...ahí estaba ella... ...y entonces conversábamos... ...muchas veces... Este, muy a gusto con él, y de repente llegaba uno que se llamaba Chencho, no sé si todos ustedes lo han conocido, ese Chencho era este, violinista de la de, de la de la orquesta que dirigía Silvestre, ¿no? y así llegaba así un poco de lejos, se ponía flaquito él, y decía, maestro, una voz así que tenía tenía el traje negro pero lleno de manchas así que a veces se tiene como de grasa así maestro, de lejos yo creo que no, hacía de lejos para que no se enojara Angelita que era la esposa de Silvestre maestro, le decía este, mañana es día de cobro decía Silvestre, ah sí, mañana es día de cobro sí, mañana es día de cobro sí. y mañana maestro está usted invitado a una comida un banquete en Xochimilco Así banquete, sí, mañana, sí, pues, a ver si puedo. No, 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 a ver si puede maestro, ¿tiene usted que ir? ¿Cómo va usted a dejar, a despreciar a los amigos, a los a los, a, a los campesinos? ¿No se puede despreciar, maestro? ¿Hay que ir? Y creo Angelita, y yo ya, yo también sentía en la cosa de la de la invitación, cómo esa invitación era precisamente muy perjudicial para Silvestre. Yo también, yo hasta yo lo sabía, ¿no? que era su amigo todavía, así, pues, a los años. pues sabía yo que Silvestre iba a esa, y seguramente iba a esa invitación con aquellos curaditos, ¿sabes? y con todo eso que dan los cuates allá de Xochimilco en, y que Silvestre iba a agarrar una borrachera ¿verdad? y para él era muy peligroso porque Silvestre era, pues era Dipson, entonces eso duraría hasta más de una semana, probablemente, o quizá más, ¿verdad? La verdad que así, él llegaba, y me acuerdo mucho de eso, y muchas veces nos platicaba, íbamos, salíamos de ahí, y nos pasábamos, nos parábamos en la esquina esa de donde estaba el edificio de donde vivía el, el pintor, ¿verdad?, ahí en esa esquina, y él me empezaba a hablar de cosas de la de la música, y me decía, pues tú ves, hombre, si te voy a... ¿Quieres que te haga una misa? Una misa, una, una misa, sí... Pues de la marsellesa, te puedo hacer un fragmento de una misa. Pues la música es son cosas que no se pueden estar sujetas solamente a determinados cadones, sino que tiene unas variantes con las mismas notas que podemos hacer. Bueno, él mucho a la música y de todas las, las cosas de los de las teorías de la música. Y me encantaba yo estar platicando con este hombre que entonces tendría a lo sumo unos 33 años. Todo esto va ligado. A, a, una, a un asunto con su hermano con, con Pepe Pepe sí trabajaba entonces conmigo Pepe trabajaba conmigo en, el, en, ese, en, esa, en, esa, en esa revista barbechando y en Tlaloc y un día iba a haber un, un acto de la liga anticlerical en la calle de Cuba en la calle de Cuba y el callejón del 57 y ahí fuimos pero llegando allá yo veo a la policía y entonces me meto de frente, ¿verdad? Me meto de frente. Y Pepe me decía, ven Juan, yo ni me caso le hacía. Y él me llamaba yo, que como que fuera ajeno a mí, yo seguía, seguía de frente, ¿verdad? Entonces a él le dijeron, compañero, los policías, ¿va usted al mitin? Sí, sí, cómo no, vamos, vamos. Se fue con los policías al mitin arriba, yo me quiero salir y me agarran. Entonces yo me agarro contra las pantas, los barrotes barrotas y empieza a pegar de patadas, ¿verdad? Que no me llevaron, y llega otro policía creyendo de la calle que estos eran, me estaban as asaltando a mí. A ver qué hace el señor y no sé cuánto, y se frente la creencia los dos, <risa> uno que me defendía y otro que entonces ya subimos y me dijeron, ¿dónde vive usted? Negué dónde vivía. Vivía yo todavía en ese lugar. Lo negué. Y de allá ya salimos, ya contaré después cómo acaba este, este, este episodio.